0: Fala, Mega Amigos!
1: Oi, eu sou o Maurício.
0: E eu não tava preparado pra isso, mas eu sou o Jovic. E esse é o episódio 222 do Plantão Inútil.
1: Então,
0: mais uma vez, são aqui. É muito estranho gravar com um convidado em vídeo, mas estamos em vídeo aí. Agora você também pode ver nossas carinhas no YouTube. Só acessar lá Plantão Inútil Podcast no YouTube que você pode ver a gente. E estamos aqui hoje com um convidado muito especial que participou já do plantão e que está morando no Canadá e é por isso que você está aqui. Exato.
2: Muito obrigado pelo convite aí, Bigos. Estamos aqui em Toronto. Vou falar um pouco aí sobre essa terra maravilhosa. o Canadá. o Canadá. Eu não sei mais o que... (risos) Nossa, mas tá... Tá
0: eu também. O que tá, a gente fala ah, tá no mesmo país, mas aí todo mundo fala ah, por que você não encontrou com o Jovic ainda? Porque ele tá praticamente no, no Rio Grande do Sul e eu tô no Norte, né?
1: Pelo <risos> mesmo motivo que eu nunca encontrei com o Jovic também, porque eu é. tô no Rio de
0: Janeiro
2: e ele tava em Mato Grosso. Exato.
0: O, o Toronto é do outro lado do Canadá, né? Vamos mano, é muito
2: longe, cara. É muita terra, velho.
0: E aí, conta aí o que você tá fazendo aqui.
2: Cara, eu tô aqui, sou pré-estudante de programação aqui no Canadá. Oi. E no momento, eu não saio de casa eu faz uns dois meses já. É igual a sua vida aqui no
1: Brasil, então. Exato, mano. Eu exatamente minha vida no Brasil, velho. Mas como assim, pré-estudante? Você foi aí pra ficar quanto tempo?
2: Cara, então, minha faculdade só começa em setembro, né? Então... Até lá sou um pré. Ah, e Fazendo é...
0: live enquanto não estudo.
2: Exatamente, estamos aí, né? Vivendo a internet, igual no Brasil, nem sei porque eu tô aqui. <risos> fui fazendo vazando tudo de casa, né? Meu Exato. É uma coisa é tão bizarra que eu fico pensando toda hora. Eu tô tendo aula online no Canadá. Por que eu tô no Canadá, então? Exato. Tá é, 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 é.
0: <risos> um monte é, de gente é. com, esse, com esse coronavírus, ele... Eu também tô tendo aula online, né? Aí, tipo assim, eu tô aqui, já tava aqui falei porra, não vou, não vou embora nem fudendo. Mas a minha... A menina que morava comigo foi embora pro Brasil tá tendo aula na minha faculdade do Brasil. E Eu tenho mais uns dois amigos que foram pra lá e ficaram lá exilados porque não pode voltar mais, né? Eu mas... conheço
1: uma menina que fez a mesma coisa, veio para cá, tava aí no Canadá que nem tu, e aí voltou e tá tendo aula daqui do Brasil.
2: Muito é, louco. Pois é, isso. pois é. Mas a gente estuda na mesma faculdade, né? Eu vi que isso é um negócio É, a gente estuda na mesma instituição, né? College ou Seneca.
0: Ah, então esquece.
2: Corta.
1: Eu Caralho, eu vi enganando todo mundo que vê o plantão falando. Não, eu já vi que a gente é amigo de turma, a gente tá oh. sempre junto. Não,
0: tamo aí, mano. As aulas do Zoom aqui, isso aqui é praticamente uma aula do Zoom, porque a gente tá usando exato. o Zoom pra gravar o plantão agora, né?
2: Exato, exato.
0: E eu paguei a merda, é uma parada que é bizarro mas eu, todo mundo começou essas aulas online aí. Aí todo mundo, caralho, esse zoom é uma merda, esse zoom galera invade. Tem um monte de vídeo da galera invadindo o Zoom e botando a rola pra fora, uns negócios assim. Aí todo mundo xingando e tal. E eu tendo aula no Zoom, falei, caralho, odeio todo dia, odeio entrar nessa porra desse Zoom. Aí agora eu comprei o plano pro do Zoom pra gravar podcast, caralho.
2: E caralho, é mano, é uma merda esse programa mesmo. Porque é bizarro como a minha sala, a minha sala tem 15 pessoas, aí do nada você vê tem 20. De onde você. É, vai exatamente. Pessoa?
0: Mano. Não, e a galera, tipo assim, o problema dessas desse, aulas online é que eles têm zero controle de tudo, né? Aí, tipo assim, eu sempre deixo minha parada mutada, sem vídeo, e vou, sei lá, cagar, qualquer coisa assim, tá ligado? <risos> e o, o cara não tá ali... Mas aí, fala aí qual foi o seu trajeto até chegar aqui, por que que você escolheu? Cara, qualquer...
2: cara foi muito foda, porque... Primeiro, a minha primeira opção, na real, não era o Canadá, eu tentei ir para os Estados Unidos primeiro, na real eu fui aceito numa, na São Francisco University, eu não lembro o resto, só que era na Universidade de São Francisco, na Califórnia, eu fui aceito, até cheguei a ganhar uma bolsa de 20%, uhum. mas, mas quando chegou o pacote de pagar, meu irmão... Era tanta grana que não dava, mano.
0: E daí mas eu Canadá mãe... É
2: muita grana também, porra. Ah, não, mas não tem comparação, mano. Pra você ter uma ideia, tipo, acho que um ano naquela faculdade era papo de 45 mil dólares, tá ligado? Caralho. Com 20% da bolsa, velho. Então, tipo, era muito dinheiro, mano. E quantos anos são a faculdade? São quatro anos. Puta.
0: Você vai deixar aí, porra, quantos gol mil que dá isso aí, Maurício? Exato. Mano.
1: Caralho, moleque, não, não,
2: não tem dinheiro que se roube que, que vai tapar esse buraco. Não tem, não tem. Daí eu comecei a... É mano, muito banco pra soltar, caralho. Aí eu comecei a olhar em outros países falantes da língua inglesa aí que eu pudesse estudar, mano. Que eu queria estudar tecnologia em outro país, se eu sempre tivesse a brisa. A
1: brisa do Jovic primeiro não era essa, a brisa do Jovic era virar militar, não era Jovic?
2: Não, 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 não. Aí que tá. Mano, eu queria entrar no ITA. E eu cheguei muito perto de entrar no ITA. A real foi essa, eu cheguei muito perto.
1: <risos> cheguei muito perto, peguei um ônibus de me deixar a 100 km de lá. <risos> Mas por Não, que, é, que ele desistiu do ITA? É isso que eu queria saber, eu nunca entendi.
2: por claro, eu cara, porque, na real, eu tive uma conversa com um primo meu, eu tenho alguns familiares que são formados no ITA. E um primo meu, ele veio passar o um Natal com a gente lá em Campo Grande, E pô, o cara, ele é formado no ITA, formado no MIT, tá ligado? O cara é foda. Uma grande inspiração pra mim. E eu tava conversando com ele. Aí eu falei, cara, eu sempre tive essa brisa, eu quero t- morar fora do país. Eu não sei porquê, mas eu sempre flertei muito com essa ideia. E daí ele meio que chegou assim pra mim e falou, cara, então... O que, que você tá, tá querendo entrar no ITA? Isso não te dá possibilidade nenhuma, sabe? Hum. Daí meio que eu minha ficha, tipo... Aí eu perguntei pra ele, o que, que eu faço então? Daí ele falou, ah, vai fazer lá fora. Daí eu fui. Tamo aqui. Eu nunca conversei com alguém que quer fazer faculdade. Isso
0: não, não tá no meu círculo de amigo, pessoa que estuda, assim, de verdade. Pô, isso é muito diferente. eu só conheço vagabundo e, e artista, tá ligado? Eu. eu...
2: <risos> Pior que eu sou mó nerd, mano. Eu sou mó nerd. A galera da internet não sabe isso. Não sabe isso. Mas eu sou mó nerdaço. Tipo, agora tá acabando o primeiro período, assim. Tá tipo, acabando. Eu tô acabando o curso, o primeiro curso que eu vim fazer aqui. E amanhã é a última prova pra você... Consegui tirar a nota pra terminar o curso, tá ligado? Então, uhum. eu teve dois caras da minha turma que veio, assim, pedir cola pra mim amanhã. Porque eu tenho a nota maior da sala, tá ligado? E eu já passei e eu não preciso fazer mais nada.
0: Caralho, isso. Isso é muito bizarro, porque, tipo assim, o curso que você tá fazendo é um negócio que, pra, 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 em tese, pra te preparar pra faculdade. Se o cara cola, acabou Exato, o sentido mano. de tudo, né? Exato,
1: Ah, velho. mas nego cola na faculdade, cara. Porra, que Pô, não mas vai pra terminar... entrar...
0: Ô, oh, mano, mas o negócio que o jogo tá fazendo, me, me corri se eu tiver errado. Mas é um negócio, tipo assim, mano, pra ver como é que tá a sua inglês, pra ver como é que tá as suas regras da, da BNT daqui, que é uma merda, não sei o que. É, Aí, é tipo exato. assim, se você não aprender, você tá realmente fudido na faculdade, se você não souber disso, tá ligado?
2: É, a fita, aqui, a fita aqui é tipo você, é tipo um cara chegar no Brasil e ele tem que aprender a fazer uma apresentação no Brasil, você tem que aprender a fazer a BNT, é a mesma coisa, mano. Eu não sei, eu não sabia nada, hoje em dia eu sei, tá ligado? E... Os caras, eles não se importam, não. Os caras são, mano... Porra, papo reto. Os caras são muito vagabundos, mano. E muito incompetentes, assim. Até, <risos> velho... Um
1: abraço Pô. aí pra, pra vocês Leonardo, Rafael.
2: <risos> tem brasileiro pra caralho só sua Ah, não. Não tem, não. Acho que tem 15 pessoas e três são brasileiros. Os contando... caras que vieram de pedicola são da onde? Eu com certeza. <risos> um, era, um era ucraniano e outro era russo. Manda se fuder, porra.
0: Manda se fuder. <risos> Mas eu vou te falar que eu sou o vagabundo, velho. Eu sou, (risos) tipo assim, porque... O meu, o meu rolê aqui, talvez esteja queimando, né, fechando várias portas pra mim, mas o meu rolê aqui é, um, é muito rolê, e todos os professores até falam, e tipo assim, mano, vocês só estão fazendo isso aqui, a maioria de vocês, só pra ficar no Canadá, não é? Tipo, vocês estão vocês cagando pro, pro, pro college, e é isso mesmo, tipo, eu não quero fazer faculdade, tá ligado? Não quero. Nem no Brasil eu queria eu fazer aqui. Aí, tipo assim, tá todo mundo cagando, e eu sou o cara que fala assim, gente... Tipo assim, tá todo mundo surtando, tinha um major assignment pra fazer pra semana passar lá. Aí tava todo mundo, é 1500 palavras. Aí a galera que não fala muito bem inglês, tava meio surtando, porque eles não conseguem escrever direito e tal. Eu falei, gente, se você escrever qualquer coisa, eles vão te passar. Por quê? É, é um negócio que a galera não fala sobre o Canadá, e é um negócio que eu queria avisar pra vocês, que muita gente me fala, tipo, pô, queria fazer o seu rolê e tal. Não vai pra colégio privado, vai pro colégio público. Colégios privados não vai adiantar pra nada em quesito de, de imigração. E esses colégios privados, eles não querem passar pelo BO, porque, tipo assim, eles vendem os pacotes com as, as agências e só vai vender o pacote se você fizer a faculdade nesse privado, né? E só que eles não falam que, tipo assim, você vai ter o, o diploma depois, beleza, vai servir e tal, mas não conta o tempo que você tá no colégio privado aqui no Canadá, ele não conta pra imigração, é como se ele não tivesse feito nada, tá ligado? Absolutamente nada. Então você tem que ir em algumas faculdades Públicas que não são tão mais caras, assim. E você tem que pagar, elas não são de graça, uhum. né? Não são tão mais difíceis de entrar, assim. E, e tipo assim, isso que o Jovem tá falando, os, os colégios internacionais privados, eles, eles são bons pra isso. Que tem um negócio chamado Pathway, que é, tipo assim, te preparando pra entrar numa universidade pública. De tanto que eles sabem que o, o objetivo mesmo é a pública, tá ligado? E eles, assim, não vão fazer você... Se você tá entrando numa faculdade mesmo, privada, eles nunca vão fazer você perder o semestre, repetir o semestre. Por quê? Como como eles estão mancomunados com as agências, eles estão meio que responsáveis pelo seu status aqui no Canadá. Então, tipo assim, se você falhar, se reprovar no, no, no termo e tal... Mano, eles que vão ter um B.O. do caralho pra pedir extensão de visto pra você. Então, tipo assim, mano, eu que sou o cara que fico falando, gente, a galera gosta de se enganar demais, às vezes, sei lá.
2: Sim, sim. E, mano, uma parada que, se você, se você tá vindo para o Canadá também fazer foi. hoje, se eu pudesse não fazer, eu não faria, mano. Não. Eu sou um cara completamente amargurado com essa porra, eu me arrependo <risos> pra caralho, velho, eu me arrependo pra caralho, tipo assim... Rasgou dinheiro nisso, vi. Cara, porque assim, eu não precisava estar tá fazendo estudando inglês, eu já tenho a nota do TOEFL, tipo, lá pra cima, não precisava, tipo, eu já passei uhum. direto pra faculdade. Mas a minha faculdade, ela é a faculdade com mais alunos do Canadá, ela tem mais de 120 mil alunos, tá ligado? Tipo, ele é muito lotado, muito lotado. Então eu não consegui vaga pra janeiro, eu só consegui vaga pra setembro. Aí eu e minha mãe conversando, eles falou, ah, vai lá então, foda-se, estudar inglês, eu vim, mano. E eu paguei, eu paguei, tipo, seis meses. E, tipo, agora completou três meses e eu já terminei praticamente, essa é a minha última semana, tá ligado? Então, cara, três meses eu tô no limbo, mano, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou pegar aqueles créditos lá, ah, não sei se eu vou aplicar pra minha faculdade, eu não sei, velho.
0: Eu tive um problema, eu não, não falei isso pra ninguém do, do plantão, mas foi uma história que aconteceu aqui, e agora que já resolveu eu posso falar tava até falando com o aqui antes da gravação quando eu cheguei aqui no Canadá eu tive um BO gigante na imigração tipo assim eu tava até semana passada eu não sabia se eu ia continuar aqui no Canadá Porra, tava a ponto de ser deportado tá ligado? caralho Pois é, porque, tipo assim, quando eu cheguei aqui, o meu visto é de dois anos, né? Por causa da faculdade. Aí, o primeiro ano, você estuda e trabalha meio meio período, e no segundo ano, você corrido, né? Você pode trabalhar full-time e tal. Só que quando eu cheguei aqui no Canadá, era, tipo, quatro horas da manhã no Canadá. A agência falou assim, ó, você precisa... pro a carta que eles te aceitaram na faculdade... O seu passaporte com carimbo e tal... Porque, na verdade, o visto... Todo visto que você pega pro Canadá... Na verdade, não é um visto aprovado... É um visto pré-aprovado... Então, eles vão te aprovar de verdade na fronteira... E ninguém fala isso com você... Tá ligado? Você acha que você já tá suave... Já... Pô, vou entrar pra caralho aqui nesse país... Aí você chega lá... E o cara fica te bombardeando de perguntas... E eu ser nervoso pra caralho... Porque, tipo... É a primeira pessoa que você vê canadense assim... E você tem aquele negócio, que inclusive é o um negócio que eu queria perguntar para o Jovic depois. todo então, ah, não, canadense é foda demais, todo mundo gentil, gente boa, não sei o quê. Pucu! Aí chega o, imi- o, o agente da imigração lá e fala, ah, não sei o quê, tudo no inglês lá, maluco. E aí, cê, porque geralmente a galera que do Canadá, ninguém é, é canadense de verdade, então tem um, um sotaque bizarro. E se eu não entendi nada, aí o cara chegou e falou assim: "Ó, oh, você precisa desse documento aqui super específico da faculdade". E se eu e eu óbvio que eu não tinha, porque ninguém tinha me falado, e não precisa ninguém, não pede para ninguém. O cara falou: "Ah, vou encher o saco desse brasileirinho aqui". E aí ele pediu e falou assim: "Ó, oh, você não tem, eu vou tentar ligar para sua faculdade, que era tipo comprovante que você tinha pago tudo lá e tal". E tinha, eu tinha pago e tal. Se eu não conseguir ligar para sua faculdade, eu não sei o que que eu vou fazer, eu não posso liberar o visto, eu já com o cu na mão, assim, eu tinha uma escala, eu tinha parado em Toronto, e eu tinha uma escala pra uma cidade na puta que pariu, e depois pra Vancouver. Aí o, o cara falou, ligou lá pra faculdade, era tipo 4 horas da manhã, óbvio que ninguém ia atender. Aí o cara falou assim, ó, era uma mulher, na verdade. Ela falou assim, é, mano, tipo, não tem como liberar seu visto. Aí, tipo, eu, mano, quase chorando já, tipo, vou ter que voltar pro Brasil depois de 24 horas de viagem. Aí ela falou assim, ó, já que eu sou canadense gente boa, vou te dar seis meses de visto. E você vai ter que aplicar pra extensão. Só que, tipo, a extensão é como se você tiver, pra minha cabeça, né, era como se eu falasse, cara, eu vou ter que pedir outro visto, vou ter que passar de novo pelo processo do visto, não sei o que, beleza. Falei, ah, tá, foda-se, pelo menos eu vou, vou ter o visto aqui pra entrar no país, pelo menos depois eu resolvo, né. Aí, óbvio que eu perdi a conexão nesse meio tempo, aí eu falei, ah, meu Deus do céu, vou ter que já pagar uma bolada de dinheiro pra pra essa merda, aí o canadense mostrou as caras e falou assim, não, qualquer problema que você tem na imigração, a gente paga o seu, a gente paga não, a gente te coloca em outro voo, tá ligado? Aí eu eu falei, ah, mano, bom demais, nunca tinha visto isso acontecer na minha vida, né? Aí me colocaram no voo direto, eu nem tinha negócio, enfim... Aí, eu, um monte de BO aqui, eu preocupadasso com essa parada, eu mandei mensagem pra todo mundo, falei, mano, fudeu, acabou o sonho, tá ligado? Perdi a final da Copa, tá ligado? <risos> o sonho acabou. Já tava rasgando minha camisa no aeroporto e tal. Cheguei aqui nem fiquei feliz, tá ligado? Cheguei aqui, puta. ah, foda-se, é só seis meses e tal. Aí, um monte de gente me falou, os filhos da puta do, 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 do college, ficava falando assim, ô, oh, é só cruzar a borda, sair do Canadá e voltar, que você consegue, os caras alteram esse processo. Aí, tipo assim, aí eu mandei mensagem pra um monte de gente que morava aqui e tal. Aí todo mundo, é, é isso mesmo, já havia acontecendo pra caralho. Mano, eu cruzei quatro vezes a borda do Canadá. Uma indo pra Seattle e a outra eu fui, tipo, eu peguei um busão três vezes pra ir só na borda e voltar. Porque, tipo, não é muito longe da borda, uns três horas de viagem só. E os caras falaram assim, tipo, o que que você tá, tipo, tá falando, mano? A gente não faz, você é doido, a gente só permite você entrar, a gente, não, não altera seu visto, não, pô. o visto é pré-aprovado e tal. Aí eu, beleza, não, fudeu, fudeu, e eu, óbvio que eu fui procrastinando isso até o último segundo para aplicar o visto. Aí eu tinha até um mês antes do meu visto vencer, que era em fevereiro, né? Aí no dia 28 de janeiro, dois dias, eu apliquei no site, tive que pagar 200 dólares e tal. Aí eu, eles mandaram um e-mail falando assim beleza, você aplicou, mó rolé pra conseguir os, os documentos todos. falou assim, ó, a gente tem um tempo de espera de três meses pra falar se você foi aceito ou não, a extensão e tal. Escreve carta e o, o caralho e tal. Aí eu falei assim, não, fudeu né? Tipo assim, eu te, um, em um mês meu visto vai, vai vencer e eu, eu vou ficar esperando essa porra aqui três meses eu vou ficar ilegal, vou ter que, porra, dormir na rua, sei lá. Aí, <risos> mas não, tá tudo de boa, enquanto... Aí o, o Canadá também tem umas... A burocracia no Canadá é, é, muito, é muito legal. Tipo assim, eu falam assim, ó, Enquanto você está esperando, o lógico é que você mantenha suas regalias do visto anterior, né? Então enquanto você está esperando, você está de boa. Eu falei, caralho, obrigado, Canadá. E aí, fiquei esperando. Pô, então toma
1: tambémzão quase... de pedir no último minuto.
0: Não, então, que <risos> okay, aí eu ganhei um tempo, né? Só que aí vai, vai escutando. Aí chegou no. Tipo assim, quase três meses já, e óbvio que eles vão postercipando. Eu acho que é uma pessoa, o Vini que me falou isso, que eu acho que é verdade. É uma pessoa que, que lida com todos os, os negócios de imigração, tá ligado? Aí o cara vai empilhando a parada lá e, sei lá. Aí, chegando pouquinho, assim, uma semana antes de completar três meses e eu nenhum, nenhuma resposta e tal, já meio preocupado. E eu tendo que mudar de casa, fazendo altos rolê com, tipo assim, eu assinei um contrato de dois anos tendo um mês de visto, tá ligado? Eu falei, caralho, pois é. Aí eu falei, se não for, eu tô fodido, eu vou ter que pagar rescisão, não sei o que e tal. Mas aí, beleza. Aí, faltando esses uma semana, mais ou menos, pra dar os três meses de prazo, começou essa porra da quarentena. E aí a imigração me mandou uma mensagem, já fiquei felizão, falei, caralho, o um e-mail do, da imigração já, já deu, deu bom, né? Aí falou assim, ó, todas as aplicações que estão rolando ainda vão ser postergadas por três meses por causa do coronavírus. Tipo, mais três meses, tá ligado? Aí eu falei, puta que pariu, vou conseguir o um negócio só em julho, agosto, sei lá. Mas aí, semana passada, eles me mandaram uma, um e-mail falando que, que foi aprovado e tal, então eu tô, tô de boa até o final do ano, e eu vou ter que ir lá, na, porque quando eu tinha aplicado, eu tava morando lá na casa da Misélite, eu vou ter que ir lá pegar a parada, porque ah, é chegar lá no correio, tá ligado? Mas, Caraca, pô, cara. me deu um alívio do caralho, velho, puta
2: merda. Mano, mesmo. você falou essa parada, parada da fronteira, isso aconte, aconteceu exatamente isso comigo, tipo, você, você fez a, a imigração por Montreal, por Toronto. Acho, acho que foi em Montreal. Mano, aí que tá o bizarro de Quebec, aí que tá também, se você quiser ir pra Quebec, meu irmão, Vá sabendo falar francês, porque eles não gostam de quem fala inglês. Absolutamente. Não, e outra coisa,
0: calma. Só um aviso. A minha namorada, ela é... A família toda dela é de Montreal. E, mano, eu sei falar francês porque eu morei na França, mais ou menos. Mas sei falar. Mano, não dá pra entender porra nenhuma que eles falam. Então, tipo assim, se você aprendeu francês sei lá, Guiana francesa,
2: na na França, sei lá, (risos) mano... Você tá fudido, basicamente, mas enfim. Mano, eu sei que eu passei lá e, tipo assim... porra, eu era um moleque muito em choque, tá ligado? Eu, tipo, eu sou de Campo Grande, então eu não, tenho, eu não tenho malícia nenhuma, assim, mano. Então, nos primeiros dias aqui no Canadá, eu fiquei batendo cabeça, porque eu nunca estive em cidade grande, eu era mó perdido. E, e daí eu cheguei lá no aeroporto, mano, e o cara, ele olhou pra mim e falou, tá, cadê sua permissão de estudo? Aí eu falei, eu não tenho minha permissão de estudo. Aí ele falou... Você ah, vai ter que ir lá na Imigração 2. Daí ele olhou assim pro meu papelzinho do meu voo. Ele falou, Mas você vai perder seu voo pra Toronto. Aí eu perguntei pra ele, Mas o que, que eu faço? Ele chegou e falou, Mim, Eu não me importo, eu não sou Air Canada. Cara! Ah, é aí, ah, aí sim. E daí eu peguei o bagulho, mano. Mas daquela hora foi, Mano, tá ligado aquele negócio? Tipo, Perder todas as esperanças da liberdade. Aquela hora eu tava ligando mais pra nada, eu só fui é. andando. Assim, Caralho, que lá. sensação horrível. Eu consigo sentir é. isso quente no meu corpo ainda, é. velho. Aí eu cheguei lá, aí eu cheguei lá, mano, era já tipo 10 da noite, tava uma fila gigante. Porra, fudido Aí o cara nem olhou pra mim, ele não falou nada. Eu sei que eu entreguei pra ele a permissão de estudo lá aqui da escola, entreguei o meu visto, meu passaporte. Eu não falei nada, ele não me perguntou nada. Ele só me deu uma permissão de estudo e foi embora. Peguei meu meu voo e vim, mano, mas Mas você estudo. perdeu o voo? Não, perdi, perdi. Mas daí a nada deu, deu outro na hora. É, pois é, isso é muito bom. Você sentiu
0: esse, essa parada tirando a imigração, porque eles são meio filho da puta. Todo mundo fala que eles são meio filho da puta mesmo. Mas você
2: sentiu no Canadá que a galera é, é gente boa mesmo, ou não? Os canadenses, não, até hoje eu nunca fui, tipo, até hoje eu nunca fui desrespeitado no Canadá. Mas os canadenses eles são muito gente boas. A galera que meio que. meio que é meio diferente, assim, eu acho que são os asiáticos. Eu acho que eles não gostam muito de falar com a gente que é oriental, tá ligado? Que é ocidental, tipo. Eu acho que eles não gostam. E tem eu
0: asiático sei. pra caralho no Canadá, né, Sim. velho? É inacreditável. inacreditável. Dizem que... Não tô assumindo nada aqui, não, tô, não sou eu que falei isso, não. Essa teoria da... Sei lá, dos canadenses aí. Que tem muita E tem mesmo, tipo assim, a população de Vancouver é 40% asiática. Tipo, muito bizarro. Caralho. E aí... E aí, diz ele, dizem eles que foi porque o Canadá era muito flexível com, com regra de imposto, pois. aí, tipo assim, eles não olhavam antigamente, não olhavam quanto você estava trazendo e tal, eles estavam cagando pra isso. E aí veio um monte de gente da Ásia para lavar dinheiro aqui, compraram os imóveis todos do Canadá e cê, quando você for, for alugar um, um apartamento ou qualquer coisa que Você vai ver que, tipo, todos os landlords aqui, eles são asiáticos, quase todos tal. Muitos deles nem falam inglês, é impressionante. E aí, eles compraram tudo e e elevaram, tipo, o preço do aluguel
2: e... Mano, o aluguel aqui é muito, muito caro. É uma parada, assim, absurda, velho. É muito caro. Cara... Os dois apartamentos que eu fui visitar eram asiáticos, eu nunca tinha reparado nisso.
1: Pois
0: é. A, o... É uma
1: máfia chinesa que controla o aluguel no Canadá, é isso que você tá querendo
0: dizer? Sim. Eu não tô querendo dizer nada. Você acabou de fazer uma denúncia aqui no eu Pontão. Eu não falei, não falei E aqui nada. fez uma denúncia. Não ah, não, desculpa aí. Eu, eu acho não. que ela... É... <risos> eu vou falar, ela tá escutando aqui, vai que eu escuto sabe, português. E essa é
1: muito fácil, entra agora um, um, um chinesinho
0: aqui. No... FBI, <risos> open the
1: door. <risos> Ah é, Bigos? É isso que você fica falando, do Lady Lord, querido ela,
0: ela chega aqui e rasga o contrato Na live aqui, né no, no, Na gravação
2: No Zoom, no Zoom, entra aqui de... okay, <risos> Foda-se <risos> Essa parte que eu me sinto bem pelo menos morando em Toronto, assim, que em Toronto eu vejo que tipo eu tenho muita saída, assim, porque é Ontário, mano, é, é gigante, velho. Então eu tenho muita saída, tipo, se eu for, se eu for tipo 200 km aqui pro lado, o aluguel é 90% mais barato, então tipo, é, tem, 200, muito... tem... Quilômetros é coisa pra caralho Jovic. Porra, 200 km, não é nada, mano. <risos> não, assim, para morar é, mas se você for trabalhar em Toronto, não, tem não, então, mas tipo, porra, quando você termina a sua faculdade, você vai pra lá, foda-se, tá ligado? Você tem uma opção, velho.
0: Ah, pra morar, você fala, né? É. Ah, mano, mas eu vou te falar, assim, é muito caro pra gente, que a gente acha muito caro, porque a gente fica convertendo involuntariamente, tá ligado? Mas eu vou te falar, eu já tive experiência de trabalhar full-time aqui, e, tipo assim, mano, não é tão diferente do Brasil, não, se você for morar sozinho, velho. Tipo assim, se você estiver trabalhando mesmo, se você estiver pegando a grana do Brasil e trazendo pra cá, realmente fica foda, mas... Que aí o aluguel é tipo, de um apartamento fudido, tipo o meu aqui, é, sei lá, 5 mil reais, basicamente. Mas o, se você estiver trabalhando aqui, ganhando em dólar, mano, dá pra pagar, tá ligado? Até p- dá pra morar, na, não dá pra morar em downtown, tá ligado? Não dá pra morar no centro, mas dá pra morar nos bairros afastados. Então, tipo assim, aqui em Vancouver tem um monte de cidade. Tem tipo, Burnaby, tem Richmond, tem um monte de cidade aqui perto, que é tipo, 30. Mano é 30km, a galera não mora lá porque eles acham longe, mas pra gente é nada, tá ligado? Quem é. mora no Brasil, 30km é nada. Aí, tipo assim, e tudo aqui é uma, uma parada doida que eu não sei se tem o SkyTrain aí no, em Toronto, que é o, o, o metrô, né? Mano, conecta a cidade toda e é, tipo, muito rápido e muito barato, mano.
2: Tipo, ah, tá não, mano. O transporte público de Toronto é uma porra, viu, mano? Ô, é? Que merda. Trans... Nossa, é uma merda, mano. Por tipo quê? assim, funciona bem, funciona. Mas, mano, é muito caro E, tipo, caralho, mano, tem certas regiões da cidade que você não consegue atingir, basicamente. Nem de ônibus? Cara, você consegue, mas demora demais, demais, demais. Tipo, pra você ir pra North York, que é o norte de Toronto, mano, é um um rolê do caralho, velho. Porque só tem uma linha de metrô que vai pra lá, que é a linha amarela, e, tipo... se você não mora na linha amarela, fica um trampo infernal pra ir pra lá, tipo, mano, é foda pra ir pro
0: norte de Vancouver, você tem que pegar um barco, porra aí aí você (risos) (risos) vai eu pra ir pra casa do Vini, toda vez eu vou vou pra pra casa do Vini, que ele mora lá em North End, eu tenho que pegar um barco pra chegar na (risos) casa dele.
2: quanto que é o o passe mensal aí do transporte público?
0: 98 dólares
2: aqui é 130 dólares, vai estudando
0: mano, tem uma galera, tem uma galera muito bom Que, tipo assim, tem o o cartãozinho azul, que é o normal de adulto, né? E tem o cartãozinho laranja, que é o de menor de idade, que é tipo 60 dólares, tá ligado? É muito mais barato. Aí, mano, a galera compra e ela atora, tipo, foda-se. Porque, tipo, você compra na máquina, você não precisa de ir lá e comprar. Então, tipo, é muito fácil você comprar o negócio. Só que, tipo assim, aí chega um cara com a barba gigante, assim, todos fumando derby e com um negocinho de de, de criança, tá ligado? Mas demais, com ah, o cartãozinho demais.
1: do Mickey
0: é, exatamente, exatamente. E, mas acontece demais, e é outra parada que eu, eu acho que eu até falei no pontão, quando eu tava ficando com a mina alemã que era, menor de idade no Canadá, que é 18 anos, moralmente tá, tá suado que outra coisa que o Canadá, a maioridade é 19,
2: verdade,
0: eu, moralmente eu sou brasileiro, as regras do Brasil que serve pra mim, aí Exato. ela, ela andava com o cartãozinho dela laranja, e eu com o azul, aí quando a gente ia pegar o um ônibus Junto, todo mundo via, eu batendo meu cartãozinho azul, o... ela batendo o cartãozinho do Mickey dela, a gente sentado e beijando no <risos> negócio do yeah. Era tipo muito bizarro, velho. Eu ficava com o cu na mão o tempo todo. E ainda tava nessa situação de ser quase
1: deportado. Ah, não vejo a hora da polícia montada entrar aí dando A porta
2: aí, velho. Porra, eu vou te falar aqui <risos> o. Eu... Eu gostei muito de Toronto, cara. Gostei muito.
0: Então, dizem que Vancouver é o Rio de Janeiro e Toronto é São Paulo. Porque é a cidade maior e tal. Eu acho que é maior do que aqui, é mais movimentado e tal. E Vancouver, é. eu não sabia disso. Todo mundo fala, ah, Vancouver é demais. Tem um monte de, de escola de, de filmmaking aqui. É da hora, cidade grande, não sei o quê. Mano, uma cidade hippie do caralho. É, é uma... É uma... <risos> mano, é uma praia, é a galera de... Mano, é muito bizarro, a galera... Sete graus. E a galera mergulhando na praia, fumando maconha. É isso aí, mano. É, é. Muito, é, muito, é muito diferente do que eu imaginava. No meio do inverno,
2: os caras... Ah, vamos lá no rio, ficar andando. Fazer é. hiking, que raiva de fazer é. hiking. Pô, tomar não, no mano. cu. me chamando pra ir fazer es- esquiar, mano. Olha pra mim, eu quero esquiar, velho. <risos> <risos> É
0: Quer fazer mano. live aqui, me deixa, porra. É. Pois é, mas essa, a galera que é muito outdoors, que eles falam.
2: É. Ah, gosta muito é. de ir pra parque e ficar jogando frisbee no parque. O eu também maluco. fico puto com isso, mano. Revolta aqui, mano. Estudante internacional, velho, tirando eu e o Bigos, é tudo uma merda, mano. Vai tomar é no É tudo pô. uma
0: merda, é tudo uma merda, é tudo uma merda. Que raiva.
2: Nossa, é tu... Inferno,
1: mano. Mas, como coisa. é que vocês imaginavam que ia ser, o, tipo, a porra do Canadá? O que, que é diferente da imaginação de vocês... De antes de ir pra, tipo, o que é de verdade
2: Não, não, eu vim aqui, eu vim aqui meio com bastante, bastante ilusão, assim Pensei que a casa que eu ia ficar era maior Eu pensava também que Toronto ia ter mais prédio, assim Por ser, tipo, Nova York do Canadá, tá ligado? Os caras tem muito isso, na né? Nova York do Canadá, Toronto pensei, Pô, vai ter prédio pra caralho, não tem, mano Cara, isso Essa aconteceu coisa...
1: comigo quando eu fui pra São Paulo, sabia? Cara, não, mas São Paulo, São Paulo tem
2: prédio,
0: prédio pra caralho, caralho.
2: Mas,
1: sei lá, eu achei que ia ter bem, bem mais prédio São Paulo tem casa pra caralho em comparação com o Rio. O Rio, tipo, dependendo do bairro que tu tá, não existe casa nenhuma. Tudo é prédio, tá ligado? Em São Paulo, não. Tipo, tem casa do lado da Avenida Paulista. Era é que Eu fiquei muito bolado quando eu vi isso. Tipo, tu desce um quarteirão da Avenida Paulista e fala, caralho, por que, que tem uma casa aqui? Não tem casa no centro da cidade do Rio. Só se for uma casa, tipo, muito histórica, alguma merda assim. O centro do Rio é só prédio.
0: É da hora. Quando eu cheguei aqui, eu vi aquelas casinhas, tipo, americanas, tá ligado? Com um jardinzinho na frente e tal, sem portão, que é uma parada bizarra. Mano, eu fiquei felizão, assim. Eu falei, caralho, isso é muito doido, né? Tipo, eu já tinha ido pros Estados Unidos, já tinha visto isso, mas... Morar num rolê e morar numa casa, inclusive, é é outro negócio que que eu já ouvi que tá passando e que eu passei. A miséliote, quando eu morava lá, era a minha... A mulher que que eu morava na casa dela que era louca, tinha Alzheimer e tal, ela era nesse esquema da homestay, que é, você paga uma quantia aí, e aí você tem, é como se fosse o um aluguel, só que você come na casa deles também, é tipo, é como se fosse uma família que te abraça, e tipo assim, mano, hoje, hoje eu vi que veio falar comigo no WhatsApp, eu falei, mano, assim que você, você não vai me deixar mentir, assim que você puder, sai da homestay, porque não dá, velho tipo assim, se você pegar uma família muito de gente boa, beleza, você tá, tá até de boa, mas, tipo assim, primeiro, você vai estar tá morando com uma... Tipo assim, imagina morar com a sua família... Essa aí com uma de família... casa pra
1: ir para outra casa.
0: É, e é muito pior, porque, tipo assim, a sua família, você aguenta porque você ama eles, né? A outra... Você não ama uma família de filipino que mora com você, tá ligado? <risos> tipo, você caga, você tem vontade de matar eles todo dia. E aí eu, eu falei, mano, a melhor coisa que eu fiz aqui no, no Canadá foi ter mudado desse esquema de homestay, sou muito grato, foi muito legal, mas é muito fácil, é uma facilidade muito legal, você não ter que comprar supermercado, pagar é. conta nem nada, mas, é,
2: porra, você morar sozinho, velho, é é, é é muito, coisa. Mas, mano, a homestay é muito confortável, mano, porque, mano, é, é tipo, mano, é, você não tem que fazer nada, velho, tipo, é mano, eu só fico vive. pensando, cara, imagina aí lavar a roupa, velho, eu fico pensando isso toda hora, mano. A única coisa é. que me faz querer sair daqui é a internet, mano. Isso aqui corresponde. Mas você tá ligado que você pode pagar a outra internet
0: pra ir pra home. Não tô querendo influenciar você ficar no homestay, não, mas você é. tem essa opção, né? Você pode pagar a outra internet aí. Tem Eu como? cogitei fazer isso. Ué, tem como. Contrat... <risos> tem é. como? Não
1: ah, é. você sair é daqui, não.
0: <risos> Eu vi que já que vai cara? lá dar um beijo na boca da Landlord dele. Não, Delas é gente mano. boa não era todo mundo de gente boa, mas todo mundo você mano assim eu tive a, a a família da homestay e eu morei com uma pessoa também aqui antes do da minha situação atual que enfim e mano você é morar com outra pessoa é muito é muito complicado mano você, se não não der muito certo você cansa muito rápido, tá ligado se você não tiver um, um sentimento maior para essa pessoa você mano é muito difícil. E aí, quando você... A família, mesmo que você seja maior de idade e tal, e eles sabem disso na aplicação pra homestay, e eles aceitam gente menor de idade também. Aí, quando é menor de idade, eles têm esse rolé de, tipo, tem que tomar conta da da pessoa, tem que regular as paradas e tal, beleza. Só que, pelas minhas duas experiências que eu Tava numa homestay antes também, antes da miséria As duas experiências é que, tipo assim, mano... Eles querem controlar a sua vida, tá ligado? Tipo, você tem que sair, você tem que avisar que vai sair. Se você não for jantar na casa, você tem que avisar que não vai jantar. Então, tipo assim, mano é um rolê muito tipo assim, cara, eu tô morando com meus pais de novo e eu tenho 15 anos, tá ligado? É pior do que morar com seus pais normal, tá ligado? E principalmente que eu tinha, antes de voltar pro Brasil, eu tinha morado na França e tipo, mano, eu tava totalmente sozinho e eu tava num rolê muito mais loucura que morar sozinho, que é morar numa residência universitária que é a parada mais... Mano, se você quer pegar sífilis, é isso, tá ligado? Você vai pra residência universitária porque, tipo assim, é 200 nego de 18 a 25 anos querendo fazer merda o tempo todo, tá ligado? Com a parede de papel que igual do Canadá, que você ouve 100%, parece estar dentro do quarto da outra pessoa, e tipo, o nego transando, porra, a gente gravou o plantão várias vezes, porra, a galera transando do lado tipo, 4 horas da tarde, foda-se, tá ligado? É isso aí. E aí, quando eu cheguei aqui eu, aí eu voltei pro Brasil, tá, eu morei sozinho no Brasil, morei com meus pais antes de vir pra cá, aí eu cheguei aqui e falei, mano, o que eu tô fazendo? Aí o Maurício falou, mano, você tá morando com a sua avó eu falei, é, é isso mesmo
2: é, eu acho que foi pior pra você do que pra mim. Pra mim, eu caguei, tá ligado? Não sou um bicho solto assim, então... Tanto faz, tô de eu boa. em casa
0: mesmo, né? É, caguei, não isso, mesmo. Sou o primeiro e a sair, ela... o primeiro a
2: chegar nessa merda. Tanto faz, né? <risos>
0: E as baladinhas aí? Não tá saindo nem nada? Cara,
2: até hoje eu bah. nunca fui numa festa na minha vida. Não só no Canadá. Não, mentira. Eu já fui no, no... Já fui no casarão com o OEM, só isso. Aqui no é. Canadá, já... <risos> Caralho, é esse...
1: A, a experiência de festa do Jovic aí no casarão com o Loen.
0: Puta o ca... que pariu. O cara nunca foi numa festa na vida e a primeira festa dele foi pro puteiro. É, mas foi ah, tá hora. calibrado bem o, a
2: experiência de festa dele. Tá o bem Lo... calibrado. Cara, né? o Lo é o melhor guia do mundo, né, cara? Sim. Mas, cara, assim, aqui... A única experiência foda que eu tive, assim... Porque eu não aproveitei a cidade ainda. Eu não fui no, no High Park, eu não fui no museu de ciência, no museu do caralho, não fui no eu museu também, de nada, mano. no aquário. Puta, tem muita coisa que eu fazer vou. aqui que eu não É, eu tô pensando em mim também. Mas, a única coisa que eu fiz, mano, eu fui no jogo do Toronto Raptors, mano. E foi foda pra caralho. Foi muito mais legal do que eu tava a esperando. NBA é muito maneiro. É mais maneiro do que tu espera, mano. É brabo. É que é, eu, gosto, eu gosto pra caralho, mano. Eu tava pensando, puta, vai ser foda. Mas foi muito mais foda do que eu tava pensando, velho. Cheguei, que mano... Pode arrepiar emocionado, se assim, igual um bebê chorando.
0: Isso é diferente no, em, em Toronto, mas aqui é muito rock, não é tão, tão basquete, não. E é, a galera, tipo, fica maluca, por causa, porque tem o Vancouver Knucks aqui, que é tipo o, o time fo-, Tipo assim, ó, o melhor time do disparado, tá ligado? Tipo, a galera nem, nem compete direito, porque eles são muito bons. Aí todo mundo, ah, vai lá na Rogers, Rogers Arena, porque aí você tem que ver o negócio. Aí eu falei, ah. Vou lá, né? Joguinho de rock suave, não sei quê, igual o que. Igual ir no, sei lá, Mineirão pra mim. Tá bom, foda-se. Vou, tem, tem que ir. Eu vou porque tem que ir. Aí fui olhar lá, 160 dólares, um assento fodido. Eu falei, ah, tá bom. É, beleza, é, 500 é, conto eu vou
2: pagar. Não, mas eu comprei eu comprei o meu jogo, o jogo que eu fui foi em fevereiro. Eu comprei em outubro, no Brasil, mano. Então é, é. eu planejei, tá ligado? Eu, eu peguei um puta centro foda, velho. Eu tava na frente do bagulho, tá ligado? E, é. mano, foi do caralho. foda
0: Eu não gosto de esporte. Eu sou, eu sou um homem morto por dentro. Eu não gosto de esporte, não gosto de jogo, não gosto de nada. E eu não gosto de, de fazer coisa lá, tipo, ir pra parque. Então, tipo assim, é, e é tudo é. que tem pra fazer aqui. Então, tipo, não faço nada, tá ligado? Eu vou pra barra
2: vibe... e Mano, eu não entendo esses imigrantes que vão para parque, não, velho. Vocês querem fazer em parque, mano? Não tem nada para fazer em parque. Fazer
0: pique-nique,
2: porra! Eu não árvore na vida.
1: Morava no Brasil, podia fazer, porra, isso com a hora que tu quisesse, é. para um lugar diferente, aí se meter em parque. Não, você tá passando no
0: árvore,
2: pato. Não entendo não isso, não mano. Vejo
0: pato. Não, e tipo assim, eu até entendo. Tem um, negócio, tem um lugar aqui em Vancouver que chama Capilano Bridge, que é. Uma uma ponte, assim, tem, tipo, assim, um prédio embaixo da ponte, praticamente, assim, de de distância pra pra mata Então, tipo, você é muito doido à vista e tal, aí eu entendo ir pra essas paradas. E os caras vão pra parque normal, mano. Tipo, Praça da Liberdade, tá ligado? A galera vai pra... Mano, vai ver... Aí tem um negócio de... Muita gente faz hiking aqui, que é, tipo, trilha, tá ligado? Tipo, mano, no Brasil você nem pensa em fazer trilha, que... Isso nem é uma ideia na sua cabeça, tá ligado? E a galera, não, domingão, tipo, pô, tô de ressaca, eu vou morrer em casa. Não, vamos pra trilha, vamos andar
2: 50 quilômetros no mato, porra, velho. É a mesma coisa do tipo, Nova York, tá ligado? Tipo, os turistas, os imigrantes, vamos lá pra Nova York e fica, tipo, ah. É, Avenida 51, quero comprar, ver lá o Manhattan. Puta, mano, os caras que moram em Nova York, eles não gostam daquele lugar, tá ligado? Porque é uma puta merda, não. é lotado de gente. Ninguém vai naquela porra, é a mesma coisa que só os imigrantes lá, aí na puta que pariu. Eu falando mal de imigrante, quase isso. Eu ah, aqui. mas eu tô.
0: Eu, é o nosso lugar de fala, Jovem, que a gente pode é falar. É verdade, é verdade, eu posso. <risos> É outra parada também, que é o... Não sei se tem aí também, que é os First Nation. Tipo os índios daqui, tá ligado? A galera que chegou aqui e foi colonizado e tal. E agora eles estão num... Momento de reparação histórica. Então, <risos> ninguém pode falar nada. Se você demitir, tipo, mano, você tá fodido. E aí, tipo assim, o, o problema é que... Por favor, a imigração do Canadá não me dá porta. Mas tem uma rua aqui que chama Hastings, que é a rua dos caras... Cracudo. É tipo a Cracolândia daqui, só que de heroína. Que tem muito, muita, muita gente usando heroína na, na cidade. E, mano, 90% da galera é First nation É isso que você fala isso em inglês? Você tá fudido. Fica todo mundo, tipo, um esquema Voldemort que ninguém pode falar nada, mas todo mundo sabe. Igual o negócio dos do chinês, dos chineses, do, sei lá, dos asiáticos aí. Comprando as paradas pra lavar
2: dinheiro Todo mundo sabe, ninguém fala nada que não para falar, tá ligado? É muito, muito bizarro isso. Cara, mas você falou agora dos caras usando heroína. É bizarro como em Toronto tem gente... Tem tanta gente louca, mano. Tipo assim, isso é... é uma parada que eu, meus amigos, assim... Toda hora a gente comenta, velho, tem muita gente louca. Você vai no metrô, é um uso É só gente louca, assim, mano. Bêbado, andando pro lado pro outro. Gente, pedindo é... esmola. É muito, é muito louco, velho. Não, a galera é que tem... tem Tipo assim, eu tenho um amigo,
0: o Rodrigo, que escuta o Pantão ele tem o o louco de... Tipo, tem dois. O louco de estimação da da rua dele, tá ligado? O cara sempre passa lá. Tem um que ele se pinta com tinta de pintar, tipo, parede, tá ligado? Ele se pinta cada dia de uma cor e sai desfilando na rua. Esse é um cara. E tem outro cara que sai gritando, dando soquinho no ar, fingindo que ele é, tipo, lutador e falando Fuck! 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 (risos) Mano, e a galera passa. A a galera tá tão acostumada com essa galera muito maluca aqui. Eles passam e nem olham, tá ligado? Tipo, nem é uma parada nova pra eles. É
2: bizarro, velho. É muito bizarro. Isso, isso é realmente bizarro, cara. As pessoas, elas não se importam com o arredor aqui. Mano, eu lembro que, cara, isso foi foda. Na primeira vez que eu tava andando no centro de Toronto, acho que foi, tipo, dois dias depois de eu ter chegado, eu não tinha bota, tá ligado? E, tipo, mano, tava menos 20 graus. Tava nevando pra caralho. Eu não tinha uma porra de uma bota. 20 aí? Faz, faz. De dia faz. Ah, de noite caralho. faz menos 40. <risos> Daí eu tava andando Pareia. no centro. E, tipo, eu não tinha uma bota, eu tava andando andando com o meu Adidas do Brasil, mano, eu sei que quando eu tava atravessando a a avenida, a parte parte branca, tá ligado a parte branca da da faixa de pedestre? Hum. Ela escorrega demais, mano, não sei se é a tinta, eu sei que ela escorrega, Hum. eu não sabia, eu sei que eu caí, velho. Mano, eu teve um filho da puta pra me sentir a mão, velho Parecia um, mano, que nem me viram cair Todo mundo passando, indo, voltando Mano, foi foda, velho Aí você... aí tá vendo, esse é o problema do exterior Porque todo mundo fazendo assim, o Canadá, a galera esbarra em você
0: e pede desculpa O cu, nada é, tem, tem nada disso não, velho Porra, a galera é escrota do mesmo jeito velho No Parece Brasil, que... pelo menos, ia alguém te ajudar a te levantar Nem que fosse pra
1: te assaltar, Mas né, essa... Júlio?
0: Exato, <risos> é, <não dá>, porra <risos> Então, vai é, é, estar tá todo mundo, tipo assim, todo, todo canadense tem a cara de fofinho mesmo. Você olha assim e fala, ah, que cara pro fofinho. Só que aí, na hora que, que, que acontece alguma coisa, eles são filho da puta igual, mano. E, e é isso aí. Eu, eu também enfrentei a... A neve aqui, mas só que Vancouver é o lugar mais quente do Canadá, né? Aí fazia tipo, sei lá, menos 10 no máximo, assim, menos, sei lá, menos 5, menos 10 é exagero. Só que tava nevando aí, tipo, e Vancouver ele não, não tá preparado pra neve, porque quase nunca neva aqui, tipo, neva uma semana por ano e, e é isso, tá ligado? Então a galera caga. Uhum. Então é uma zona do caralho quando neva. E aí tem história, eu acho, não sei se eu contei aqui, eu tenho uma história de mulher foda, manhã, parte 57. <risos> que eu tava, eu também 100% despreparado, não tenho bota. Falei, ah, pra que eu vou comprar bota pra passar uma semana de neve, tomar no cu? Aí eu fui, eu falei assim, ó, eu tenho um Vans aqui, eu tenho dois tênis, esse é o meu armário. Eu tenho um Vans que tá todo furado embaixo na sola assim, e aí eu tenho um Vans que é de cano alto. Aí eu falei, porra, o Vans de cano alto é mais perto da bota, né? Então eu vou usar o Vans de cano alto. Aí eu falei, beleza, era o meu, tipo, um dos primeiros dias de neve aqui que tava rolando. Aí tava nevando realmente pra caralho, com vento e tal. Aí eu, tá, eu, um amigo meu brasileiro, me chamou pra ir num lugar que chama Boteco Brasil, que é uma merda, que é vende coxinha, essas paradas, aí os brasileiros, os brasileiros entusiasmados tava querendo ir lá. E aí eu falei, ah, tá, foda-se. Aí tava rolando um samba alto pra caralho, tipo, muito, muito alto e, tipo, um lugar, um cubículo, e eu comendo coxinha, 50 dólares, meu Deus do céu, que inferno que tá acontecendo aqui. E, na época, eu tava sofrendo por causa de uma mina, a mina do Ano Novo, que vocês bem sabem, que me deu um fora, e ficava meio que me deixando na marmita pra ver se ia me comer ou não, e eu sempre ficava na esperança, e ela nunca queria. Beleza, né? Eu tava lá no, no inferno do Boteco Brasil, e a amiga dela, que morava com ela, me mandou uma mensagem, falou assim, ó, tá afim de fazer uma movie night aqui, em casa? Falei, movie night, sexo, né? <risos> esse, esse, essa é a conclusão, óbvia. E, tipo, tava ela, um outro amigo meu e essa menina. Aí eu falei assim, tá, eu tô no inferno aqui, tá nevando muito, chovendo ao mesmo tempo, não sei quê. Ué, porra, o quê. porra, o homem, Maurício, você sabe, né? O homem é o... <risos>
1: esse... Guiado pau.
0: Exato. Aí eu fui lá, peguei o meu pau, falei assim, ó, vai na frente que eu vou atrás. E, e fui no meio da neve com o meu pau de fora guiando o meu caminho lá. E aí, beleza, eu cheguei lá, porra, neve do caralho. Eu passei em casa pra, porra, tomar banho de novo, olha Aí passei, bebi antes. De... Mano, é muito, é muito gado. Eu, eu passei em casa pra beber uns goles de vinho pra não ir sóbrio, porque eu. <risos> Mano, muito, muito derrota. Aí eu cheguei lá e o... Eu... Aí tava todo mundo lá no movie night, não sei o quê. Sentamos no sofá, nada aconteceu, feijoada. Falei, ah, tá bom. A menina deixou muito claro que não queria nada. Tava... Ia todo mundo dormir lá, tá ligado? Todos os amigos dormiram lá, porque tava nevando pra caralho. Ninguém conseguia ir pra casa. Por isso que ia todo mundo dormir lá. Aí eu falei assim, mano, eu tô puto já. Meu, eu tô puto de pau dura. Essa é a pior situação que um homem pode estar. A menina já falou que não vai nem dar um, nem uma bitoquinha. Eu falei, mano, eu não vou ficar aqui nem fudendo. Foda-se o, o, o a, Foda-se neve, a neve. Foda-se a neve. E aí eu, eu tava sem guarda-chuva também, óbvio. 100% despreparado, né? Eu meio que saí meio que fugido assim. A galera ficou até meio preocupada. Ela me mandou... Men... Ó, que merda. A menina me mandou mensagem. Quando eu, eu saí meio fugido assim, porque ela tava preocupada. Aí o otário aqui ficou assim. Ah, ela me mandou mensagem. Ela tá preocupada. Tá ligado? Tipo, muito escroto. Aí, e eu mesmo assim, falei, não, botei uma música triste no, no Spotify e ah, fui andando pra casa. E, tipo, ninguém na rua, porque a rua não tava, tipo assim, como foi meio de surpresa, a galera não teve nem tempo de passar sal na rua pra derreter. Caralho. Nada, nada, nada. Carro, nem carro passava e tal. E eu fui andando na neve, molhado pra caralho, meia toda molhada, meu pé todo cagado, eu já sem guarda-chuva, não sei o que, totalmente despreparado. E aí eu voltei pra casa, falei assim, pô, vou ter que pegar um táxi, né? Aí, pedi um, aí eu baixei um aplicativo de táxi, gastei meu 3G suado, baixei o aplicativo de táxi... Deu ela...
1: calote no táxi, eu lembro e disso.
0: Então, meu... Ah, então, aí, é isso aí. E aí o cara foi lá e me, me levou uma conversa, um molhadão dentro do táxi. E aí, eu, chegando lá, eu não tinha 10 dólares pra dar. Eu quero falar, ah, canadense, né? falou ah amanhã você me dá, me dá tá o meu número aí, amanhã você me dá. Mandei mensagem pro cara e não respondeu, dei calote de desconto. <risos> sem querer, foi sem querer, eu queria não, pagar. Não, é Mas foi isso, aí, eu, enfim, eu sempre sinto despreparado pra neve e pra relacionamentos em geral.
1: Já ouvi que você já, já foi, ao, não, não foi a nenhuma festinha, não foi beber nenhum dia aí no Canadá.
2: Nem barra, é nada. nada. Ah, mano, papo reto que os caras aqui são meio mongolão, assim, sei lá, velho. Tipo, <risos> o Jovem é, é um espertão. Ah, <risos> mano, não. não. Cai entre nós, vai. Esses caras, mano, eles são muito mongols, são... eu não quero atacar assim os estudantes internacionais, ataca. Um é um bando de playboy que só tá aqui pra gastar dinheiro, tá ligado? Aí foda-se, eles fazem de qualquer jeito pra gastar dinheiro. Eles saem na rua aí, ficam fazendo umas caralhadas. Tanto que, tipo, mano, já teve uma vez que eu saí, de, saí do, da, da minha escola e não vim pra casa. Foi pra jogar RPG né? <risos> com os caras lá.
1: Vai filho da puta. Vai gastar que o dinheiro.
2: Pra... Nossa, cara, velho. Vai jogar. Tô de quarentena, mano. Me respeito. Não. Pô, mas não tava de quarentena, cara. Você
0: tem, tem
1: que. Ele precisa cheirar uma
0: virilha, o. O. O Bigo. Oh, oh, hoje eu vi que Tinder velho, o Tinder, o Bumble, Tinder não, Bumble. Baixa o Bumble, mano. <risos> Depois da quarentena, baixa o Bumble, mano. É muito bom, velho. Nossa, senhora. <risos> é, o Bumble e, e é muito bom porque tipo o, a galera. Isso aconteceu comigo na França também. Que a galera que que está aqui internacional eles estão mano muito louco para fazer qualquer coisa tá ligado então tipo é tudo festa não tem não tem tempo ruim com a galera então tipo assim por mais que seja
2: idiota mas você quer uma idiotinha para sua vida de vez em quando já ouvi que é isso porra. não 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 eu iria mas é porque eu não tenho amizade com ninguém nessa porra não então vou sair de casa sozinho não tem nenhum amigo o único amigo meu inclusive um abraço aí Léo ele voltou pro Brasil porque ele ficou com saudade da mulher então mano tô Nossa. sozinho, mais amizade que ele arruma ah,
0: cara. É foda, velho. amigo é foda. de gado também, complicado é foda, bem. não tem
1: como ah, um, ah, e, e tu não, não entrou no Bumble, não entrou no Tinder pra ver se tu arrumar uma, uma mulher aí não?
2: não, não, nunca entrei não, mano
1: Cara, Mano, eu falar, hoje eu vi que, cara,
0: é, você
2: é nerd, velho. Eu passo o dia inteiro não... estudando,
0: cara. Mas hoje eu vi que você não precisa, o Bumble, é. você não precisa sair de casa. É, é nerd, você vai fazer aí o é, análise é, de dados do Bumble, porra. Você vai olhar Caralho, você é só
1: botar a tua foto, curtir a mulher, e aí depois, porra, vai lá e ela bate em você e você volta feliz pra casa, porra. Só isso. Curte,
0: curte a mulher e reza. É isso que eu faço. É, ah, você fez fazia. essa aí e ficou triste no ano novo. Você fica nessa aí. Não foi, pior que não foi. Pior que essa menina era brasileira e estudava comigo. Ah, é, é pior, pior. não.
2: brasileiro ou não?
0: Pois é, mas o, o problema é, eu também, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, mano, não vou falar com brasileiro, vou fingir que eu nem falo português, não sei o que, mas é impossível, porque na minha sala tem tipo 15 brasileiros numa sala de 18 negro, mano, não tem... É, não, é verdade, mas os brasileiros são gente boa. Né? Não, eles são gente boa, eu gosto deles, é. meus melhores amigos aqui no Canadá são,
2: são brasileiros, infelizmente, mas... mas é, Foda-se os brasileiros velhos, os brasileiros velhos aqui no Canadá, nossa, dá raiva desses caras, mano. Puta que pariu, velho, Pô, você aí isso, que é velho, mano, e tipo, ficar pensando em vir pro Canadá, ficar comentando na internet sobre o Canadá, se você quer ir pra Halifax, se você quer ir pra puta que pariu, vai sozinho, mano, não fica falando merda na internet, porque os caras são muito chatos, velho, muito eu chato. não gosto, velho. Mas não tem como fugir do brasileirinho,
0: não, principalmente canadense, se você gritar em português ou espanhol, alguém vai responder, com é. certeza. É
2: bizarro, eu tô andando na rua, eu ouço os caras falando português, mas segue a vida. É. Eu moro na Greek Town de Toronto, eu moro na região dos gregos, então eu, eu saio na rua de... não, eles, não falam, eles não falam inglês, eles falam grego. Então eu não entendo porra nenhuma mesmo. Outra coisa que
0: eu aprendi no Canadá é diferenciar, tipo, japonês, de chinês, de coreano, essas paradas, porque realmente não é, não é preconceito nem nada, mas é realmente difícil você saber o que,
2: que é o que, mas dá pra... Você precisa saber diferenciar? Se você tá ali trabalhando. É que eu trabalha quero saber mesmo, qual de... que é meu waifu. É japonesa é isso que eu quero é saber. É, tô cagando.
1: Pô, tu tá no é... Canadá cheia de japonesa aí. E tu, porra, não abre o bambu pra conhecer um o meu waifu de
0: verdade. É verdade. Tá tudo vacilando aí. Tá né? que... Porra, e japoneses têm maravilhosas. Aprendi isso aqui no Canadá também.
2: Sextrip é sua, mano. Tá curtindo mesmo a viagem. Não.
0: É, era eu pra estar tô... fazendo isso também, Jovic. Não, não. Sua também, mãe não, não. Tá, pagando,
1: tá gastando é. dólares e dólares pra. Você ficar em casa mexendo na internet, não. Isso aí tu faz aqui em Campo Grande, porra. Ela, ela mandou você aí pra ver se você arruma um neto pra ela, alguma coisa assim.
0: Um neto japonesinho. Porra. É o lugar que você pode se libertar. Entendo como quiser aí, vi Que você pode e... fazer o que você quiser.
1: Bigos, Bigos deu o furico aí, ó.
0: Ah, Maurício, você sabe que. <risos>
1: Game business, confirmado. Gay business tem, confirmado
0: tem que aproveitar as coisas da vida Maurício, você, você vai, é, vai morrer, é, morrer, sem, é, morrer sem tentar?
1: tá certo, tá certo. tem que panterar mesmo galera, se vocês tiverem oportunidade abracem o, o
0: panterismo
2: exatamente minha última revolta aqui, é com a autoescola hum, do Canadá, dificuldade pra tirar uma carteira de habilitação nesse país porra, velho, nossa é, não falo é, esse nome cara, oh, e, mano, eu sou um incompetente, mano Pra quem não sabe, eu tentei fazer três vezes a prova do DETRAN. E eu não passei em nenhuma das vezes. psicotécnico? Não, 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 psicotécnico eu passei. (risos) É prático, mas a questão é a seguinte, eu nem cheguei ao percurso nas três vezes, eu perdi na baliza. Nas três vezes. Muito bom. Aí, mano, eu tenho, velho, aqui no Canadá, tipo, se eu fazer autoescola, eu vou tirar minha carteira em 20 meses, mano. Sem autoescola é 24 meses. 20 meses? 20 meses, velho. Tudo bem que, tipo, já me avisaram que seguro pra menor de 21 é caro pra caralho, então eu não ia hum. ter carro de qualquer forma, então...
0: É foda mesmo.
1: Caralho, caralho 20 caralho. meses? Por que é 20 meses de
2: autoescola? Ah, é porque, é porque o sistema canadense de autoescola, ele faz sentido pro moleque de 16 anos que vai aprender a dirigir com o pai dele, não pra, pro imigrante que chega aqui, tá ligado? Não faz sentido. Porque, por exemplo... Tem uma... Eu não sei qual que é a província, mas tem uma província que você pode tirar a carteira com 14 anos. Aqui em Ontário, você pode tirar com 16. Então, o cara vai tirar a carteira com 16 pode dirigir com 20, tá ligado? Pra gente, não faz sentido isso. Então,
0: mas mas eu acho que você vai recebendo, tipo assim, não tenho certeza, mas quando você é menor de idade, você vai recebendo alguns tipos de placa. Tipo assim, placa de iniciante, que só pode dirigir com alguém do seu lado. Aí depois você pode dirigir, sei lá, pode dirigir, mas não pode ser em autoestrada. Então, tipo assim, você vai meio que level up sua sua carteira, tá ligado? Aí, mas até chegar aí, até chegar na carteira que você pode viajar e tal. Eu vi
1: que é mais sim. uma reclamação do Canadá, não tem não?
2: não? Não, 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 tem mais reclamações. Eu amo esse país. Que você tem que ir para uma residência estudantil, cara. Não, tem, não. não.
0: Tem, cara. Isso dá o cara tá Porra, velho, o Jovic é o cara... Eu, eu queria ser igual o Jovic, cara. Porra, eu tenho foco pra porra nenhuma. Mano, eu queria muito estudar, tipo assim, ser inteligentão, assim, pra ter saco pra ah. estudar, tá ligado? Enfim, a vida me botou no caminho do podcast, aí eu não posso mais. <risos>
1: Tchau, galera!
2: Valeu! <risos> Tchau! Oh.
1: É...
0: Essa foi uma edição da Sem Gaveta
2: Podcasts, edição e design para o seu podcast.